0: Ты мамам. Выходки практики. Принципы и забобоны. Щирая розмова про виховання і здоров'я. З фахівцями своєї справи. У програмі позаштатний доктор, партнер програми клініка Докторов.
1: Усім привіт, мої любі слухачі. В ефірі програма «Позаштатний доктор». Я її ведуча Катерина Моргунова. Ви слухаєте радіо Фем на хвилі 105.2. І сьогодні гостею в нашої студії є Світлана Тимофеєва, психолог клініки «Докторов». До речі, ця клініка є партнером нашої програми. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: «Позаштатний доктор».
2: Отже, Світлану, привіт! Як доїхала? Як і в тебе настрій? Добрий день, Катя. Хороше у мене сьогодні настроєння. Я завжди, кстати, к вам їду з таким великим удовольствием. І сьогодні знову сільнична погода, і знову у мене замечательне настроєння. я дуже рада вас видеть. О, це взаємно і приємно чути.
1: Що ж, на сьогодні у нас така дуже цікава тема. Вона складна, але досить актуальна. Говоримо про складних підлітків. Підлітковий вік, він такий складний, нестабільний – це справжнє випробування для батьків, так і для тих, хто спілкується з підлітками, ну і для самих підлітків також. Але Світлана, напевно, точно знає, як поліпшити цей етап життя для всіх. Хочу поговорити сьогодні про такі поняття, як булінг, про складний підлітковий вік та кризи підліткового віку. А ще хочу торкнутися такої цікавої теми, як залежність від гаджетів. Ось тому давайте розберемося із термінами. Світлана, що таке булінг? Це травля.
2: Якщо це схоже з конфліктною ситуацією, але це продовжити такие травли в школе, в университетах. Это там, где один подросток может без конца совершать эмоциональные или физические травли по отношению к своим сверстникам. Даже есть травли среди взрослых. Те люди, которые хотят показать свое превосходство, которые хотят самореализоваться за счет кого-то, которые хотят самореализоваться в какой-то среде, и тогда они выступают теми, которые становятся нападающими. А может расскажешь нам трошки про ознаки булінгу, щоб можна було відрізнити, наприклад, просто якесь негативне ставлення від булінгу. Як це відрізняється? От є така ситуація конфліктна, ми називаємо. Да? І цей конфлікт, він либо розвивається, либо він може зразу закінчитися. Ну, це якась разова ситуація. А коли йде травля, то це йде длительне давлення. Оно може бути психологічне, воно може бути фізичне, і воно ще може бути кібердавлення. Тобто через сети. Так как у нас сейчас очень много подростков Находятся в сетях так, так, ну, так, Практически так. все у нас в сетях ну, кто? И доросли сейчас, так на жаль да. У нас сейчас дети еще могут Научить взрослых, как пользоваться Гаджетами, <laughs> социальным гаджетами да. и социальными мережами Да, и там они, конечно, могут устраивать такие травли, ну, я бы даже сказала, не детские. И жертвами, как правило, становятся те, кто не может противостоять, те, кто не может дать сразу отпор, кто не может сразу обозначить все эти манипулятивные моменты, вычленить их и как-то противостоять той травле длительной, которая вот происходит. То есть она может быть даже, знаете, не всегда заметна постороннему взгляду. То есть когда мы говорим... А в школьной среде, то педагоги, они, находясь там с детьми, они могут это видеть. Цикаво, так как самые педагоги могут на это вплывать. Угу. Да, и они, в принципе, не первые, кто может на это влиять, потому что эти дети находятся в одном месте. Они находятся под присмотром классных руководителей, всегда же есть классные руководитель, есть и преподаватели, которые проводят какой-то один предмет. И классный руководитель может видеть все эти ситуации, которые происходят между детьми, и он может их там либо остановить говорить, копировать, угу. либо поговорить с родителями, либо поговорить с детьми. То есть педагоги, классные руководители, директор школы, психологи школьные это, ну, это их задача. Маю не только, тоже. Да, не только обучать детей каким-то предметом, а еще и следить за тем состоянием эмоциональным, которое происходит в коллективе.
1: Зрозуміло. Ну, тобто, якщо є якийсь там моніторинг з збоку адміністрації школи та викладачів, то можна цього уникнути.
0: В ефірі позаштатний доктор. Зазвичай, наслідки цькування позначаються на майбутньому. Люди, які цькували в дитинстві, згадують про школу як про нагірше, що було в їх житті. Але це не означає, що жертви стають невдахами, а агресори ніколи не визнають своїх помилок. І все ж поведінка в школі – це не та модель поведінки, яку людина буде реалізувати все життя. Крістін Аудмайер в книзі про шкільне цькування «Осі на одного» наводить історії десятків успішних і невпевнених у собі дорослих, яких гнобили однокласники. І стільки ж історій кривдників, яким вже в старшій школі ставало соромно, і вони починали захищати того, на кого самі нещодавно нападали. Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор».
1: А є якась залежність від того, дитина викликає на себе булінг чи ні? Ну, тобто є якась там особиста
2: вада дитини, чи якась там поведінка її із цим пов'язана? Так. Да как правило, это дети, которые отличаются очень сильно от основной массы. То есть те, которые чем-то выделяются, либо сильно минимальным, ну, например, там, ребенок, у которого нет никаких гаджетов, и он выделяется этим среди всего коллектива, и тогда его могут травить за то, что там, ты не такой, как все, и там, ну, всякими там, эмоциональными... То есть за
1: то, что он инакший просто
2: так. Да. Или он может иметь очень дорогие гаджеты, и он тоже будет сильно выделяться, и его могут тоже за это травить. Он может быть в одной среде жертвой, а в другой среде он может и не быть жертвой. Поэтому в некоторых случаях достаточно просто сменить среду, и травля прекращается.
1: Можно как-то изразить, например, простой конфликт от буллинга, конкретные ознаки? Знаете,
2: я вот ассоциировала себе буллинг с таким вялотекущим болотистым процессом. То есть он длительный, он не дает ну, такого взрыва сразу, как при конфликте. Да? Там идет эскалация конфликта, там идут и девять ступеней, когда конфликт усугубляется, когда это делится на группы один против другого, и потом он организует вокруг себя группы людей поддержки. Здесь немножко по-другому. Здесь два объекта, то есть два человека и зрители. И тогда получается, что один травит другого, и зрители на это смотрят. Підтримка, так, Какая-то Да, mm-hmm. и вот здесь немножко он отличается. Доброе, тогда поговорим о том, что делать, твоя дитина стала жертвой буллинга. Что делать, батькам? С ребенком, в первую очередь, поговорить и дать ему поддержку. Стать на сторону ребенка однозначно. Поговорить с преподавателями в школе или в университете, где это происходит, чтобы они решили этот вопрос на местном уровне. Чтобы они как-то попробовали разобраться в этом конфликте. Потому что иногда, когда хтось входить зі сторони, вмішується в цей конфлікт, він може стати ще сильніше. Тобто травля може ще більше набрати оборотів.
1: А от, да. наприклад, окрім постраждалої сторони, є ще сторона агресора. І якщо твоя дитина, наприклад, стала агресором, треба звертатися за допомогою чи ні? Як це можна відстежити? Якісь, може, ознаки?
2: Є? Батьки можуть це побачити? Так, і, як правило, родители це бачать. Із тих моїх історій з практики, родители теж розуміють, що дитина трохи ведеться Агрессивно. Да, нелояльно по отношению к другим, превосходство какое-то у него над другими детьми. Это заметно, и тогда с ребенком нужно поговорить и разъяснить ему, объяснить. Дети, к сожалению, не все знают. Они учатся на наших каких-то примерах, они учатся на тех примерах жизненных, которые не видят, где они находятся в той среде. То есть они видят, кто их поддерживает, кто их не поддерживает. То есть они там тоже вырабатывают какую-то линию поведения. Вот знаете, бывает так, что потом они и жалеют, а сделать некоторые ситуации це хуже поздно. Да, Тому краще родителям зразу звертати на це увагу, да, говорити з дітьми, говорити про післядствіях і все-таки у дітей виробляти оце чувство, коли ми можемо спережувати з іншими. А от з приводу
1: бесід із дітьми, є така думка, що якщо говорити з дитиною дуже відверто, розповідати їй те, що ти відчуваєш, наприклад, ти там, на роботі втомився, прийшов і поділився цим навіть із своєю дитиною, нібито як буде більш довір рівноставлення один до одного. Чи це правда, чи нічиво варто взагалі бути настільки відвертими з дітьми, аби не втратити зв'язок? Ну, говорити про своїх
2: чувствах можна. І якщо батьки прийшли з роботи і реально устали, то, ну, і діти же это видят. Ми почему-то думаем, что они там многого чего не видят, не понимают, они все прекрасно видят и понимают, они просто, может быть, не знают, как это назвать, как это обозначить, как на это реагировать. Им чаще всего нужна больше наша эмоциональная поддержка, а тут мы приходим и говорим: "Слушай, ну я вот сильно устала, там, и вот ты сейчас как-то там побудь без меня». И так, если происходит каждый вечер, то ребёнок... Ведаляется. Да. Попробуйте находить время, отдохните какое-то там время, но всё равно выделить ребёнку для того, чтобы с ним пообщаться, чтобы вот этот вот доверительный контакт, он был сформирован в семье. И тогда ребёнок будет вам говорить всё, если он будет понимать, что дома ему доверяют, дома его поддерживают. И даже если вы будете его корректировать, его поведение то ребенок буде реагувати спокійно. Він буде знати, що в будь-якому випадку його люблять.
1: Тобто все ж таки треба боротися за цей зв'язок
2: і з дітьми не втрачати.
0: Позаштатний доктор.
1: Ми плавно переходимо до нашої наступної теми, і це залежність від гаджетів. Теж дорослі там пропадають в цих інстаграмах,
2: фейсбуках і так далі. Так це є така проблема. Є, звичайно, така проблема. Якщо ви самі пропадаєте в этих гаджетах, то вам понятно, почему дитина там пропадает, где проходить жизнь. Я вот недавно так вспоминала, що в нашем детстве у нас були двори. Ми выходили в двор, ми играли, ми ходили там на какие-то секции, какие-то у нас були дворцы культуры, ми все время были чем-то заняты. Теж телевізор дивитися було ну, не, не дуже навіть і коли. Тому що там тебе хтось чекав во дворі, там треба вийти погуляти. А зараз трохи ну, змінилася реалія нашої життя. Ну, а от це взагалі доречно чи ні, коли ти бачиш, що в тебе дитина веде
1: себе якось там не дуже слухняно, дати їй телефон і включити якийсь мультик. І все, і вона там зникає у цьому мультику. Чи це коректно чи ні? Ну, от ми зараз говоримо про маленьких
2: дітей. Ну, ж потім виростають
1: і перетворюються Да, так.
2: Ну, так какой-то такой способ, чтобы отстраниться. Чаще всего, иногда, да, это нужно делать, потому что мультики тоже есть обучающие і есть развивающие мультики. То есть есть те мультики, которые надо показывать. То есть вы не все, как родитель можете знать и объяснить, а потім вони занурюються у соціальні мережі, де також якісь герої. І так же там відбувається віртуальне життя, і потом ми дальше строим віртуальні отношения. І з цього нічого доброго не виходить. Oh. Ну що ж, добре, зараз перервемося на невеликую... Паузу. Е,
1: нагадаю, в ефірі програма «Позаштатний доктор». Я її ведуча Катерина Моргунова і моя гостя, студент Тимофєєва. Повернемось за кілька хвилин.
0: Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор». Поради мамам, випадки з практики, принципи і забубони. Щира розмова про виховання і здоров'я. З фахівцями своєї справи. У програмі «Позаштатний доктор» – партнер програми «Клініка докторов».
1: Що ж, ми повернулись, наші любі радіослухачі, нагадую, в ефірі програма «Позаштатний доктор». Я її ведуча Катерина Моргунова і моя чудесна гостя Світлана Тимофеєва, психолог «Клініки докторов», яка, до речі, є партнером нашої програми. Так, а ми повертаємося до нашої цікавої теми, дуже актуальний – «Складний підлітковий вік». От я б не хотіла повернутися до того віку, якщо чесно. Я себе пам'ятаю, там було не дуже комфортно. Який там зв'язок з батьками? І з собою б зв'язок якийсь
2: налагодний? да А ти як пережила підлітковий вік? Спокійно. Ну, хоча, звісно, були у мене такі спробітки демонстративного поведіння, короткі юбки. Буквально недавно теж вспоминала о том, як я обрізала юбки, обрізовувала їх ручкою шарикою. Волоси красить, звісно, не було такого спектра ціна карандашей. А цветные колготки были.
0: Позаштатный доктор
1: Ну що ж, ми торкнулися теми гаджетів, залежності. І у цих соціальних мережах для дітей постійно диктується якась мода, якісь там віяння модні. І підлітки починають цьому якось намагатися відповідати. І чим це не може бути небезпечно? От така от захопленість цим віянням
2: новим? Звісно, перебором. Тобто, якщо ви бачите, що вже починається такий дуже серйозний перебор в якихось там аспектах, де ви бачите, що ви втрачаєте просто ребенка вот в той толпе, в которой он погрузился, то, конечно же, надо его оттуда потихонечку доставать. Но опять-таки, не рекомендовала бы я прям жестко это делать. Вот где-то лет с 13 примерно начинается у них вот этот вот бунт, который они могут себе позволить. Они проверяют. У них начинается такая стадия развития, где они проверяют, я вот это могу сейчас себе позволить сделать или не могу? А как на меня отреагируют родители? А как я буду отражаться в той среде? То есть кем я там буду, кем я смогу быть в этой среде. А может быть, благодаря там вот этим ярким каким-то проявлениям, демонстративным проявлением себя я там завоюю там внимание, ну и там еще какие-то там вещи, которые компенсируют то, чего там не было у этого ребенка. И если вы настроитесь на то, что вы будете с этим ребенком в контакте, если вы будете его в каких-то моментах поддерживать, в каких-то моментах вы не обязаны поддерживать, вы можете сказать, что, например, ну, эти мультфильмы мне не нравятся, и мне не нравится, что ты подражаешь героям этих мультфильмов. Давай разберем поведение там, этого героя. Давай мы с тобой как-то там поговорим, ну, посмотрим, к чему это приводит. То есть, чтобы не втратить связок, потрібно говорить, так? Да, вот как бы не банально это звучало, нужно говорить, 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 слушать, говорить. Часто это ошибки, которые допускают родители, общаясь с детьми давление, авторитарность. И тогда ребенок, когда он чувствует, что на него давят, что его не принимают таким, какой он есть, конечно, он будет сопротивляться еще больше. Конечно, он будет бунтовать еще больше. Ему же нужно выйти из-под этого давления. Плюс у них гормоны меняются, гормональный фон, у них они уже начинают взрослеть, у них уже появляются другие признаки сексуальности. Там накладывается очень много факторов, и тогда может ребенок либо сломаться, либо стать очень сильной личностью. Бунтуя таким образом с с социумом, со средой, в которой он находится, он может измениться. То тобто, есть, родителям нужно что делать? Стать для них другом или авторитетом? Как нужно з ними налагодить этот связок? Ну, Во-первых, всегда оставаться родителем. Друг – это, конечно, прелестно и замечательно, что вы друзья. Но ну, по факту вы родители. Есть некоторые вещи, которые, как родитель, можете демонстрировать ну, по-другому. Например, расскажи, пожалуйста. Ну, то есть, я могу с друзьями пойти погулять и проводить время беспечно, делая какие-то вещи. Которые мне мои родители запрещают. С родителями я этого делать не буду. есть вот доверли такие стосунки, вони порушиваются, так с тем это не про то доверие. Доверие оно остается между родителями и детьми. Ну и должно быть между родителями и детьми. Но есть некоторые вещи, ну, например, не позволять ребенку разговаривать с вами неуважительно. Как бы там ни было, вы старший и вы родитель. И учить уважению детей это правильно, чтобы дети уважали тех, кто старше их
0: доктор. Номофобія – це почуття страху і занепокоєння у людини через відсутність її пристрою мобільного зв'язку. Пропонуємо вам виявити номофобію в домашніх умовах. Віднесіть телефон в сусідню кімнату і залиште цифрового товариша поскучати на самоті годину-другу. Як відчуття? Міркування, а раптом я не відповів на важливе повідомлення, не дає спокою? Як швидко з'явилося липке бажання дістати смартфон з ув'язнення і погладити його остиглий сенсорний екран? Те, що ви відчуваєте, називається сепараційною тривогою. Приблизно це ж відчуває маленька дитина, коли втрачає улюбленого плюшевого ведмедика. В ефірі «Позаштатний доктор».
1: А як от зробити, щоб дитина тебе почула? Тобто у якомусь там періоді свого становлення підліток перестає вважати своїх батьків авторитетом, так і він знаходить авторитета серед своїх однокласників чи ще якогось. Для них думка Петі з двора буде більш актуальна, ніж моя. Я можу порадити ту саму книжку йому, наприклад. Ну це те, що навіть зі мною таке відбувалося. Коли мені мати чи батько хтось там радив почитати цю книжку, я казала, та ну, це не цікаво, я не хочу таке читати. Це щось для вас, для старих йдеш на вулицю, і тобі якийсь там товариш каже, слухай, прочитай цю книжку. І я йду, читаю, кажу, клас, така цікава книжка, як от зробити так, аби батьки це ж були
2: почуті. К сожалению, це зараз з розряду і- ідеального, щоб діти слухали і тебе як родителя, і ти для них оставався завжди авторитетом. Ну, вот такого не буває. В якийсь період часу для них авторитетом стають інші люди. І це добре. У них появляется возможность расшириться Они видят не только вас как родителей Они еще видят кого-то другого Кто тоже может быть умным, сильным, каким-то значимым Каким-то такой вот фигурой На которую бы они могли бы посмотреть И что-то взять у этой фигуры Это могут быть даже тети, дяди То есть те люди, которые тоже как бы в вашей среде находятся А это могут быть и учителя, тренера Абсолютно какие-то другие фигуры в поле этого ребенка На которых он может смотреть и прислушиваться і ви тоді, як родитель, можете наблюдать цей фон, тобто, де він спілкується, кого він слухає цей дитина, кому він підражає. Ну, і теж бути в контексті тих змінень, які будуть відбуватись з дітьми. Тобто, все ж варто відстежувати, з ким він спілкується, його по друзів, Зрозуміло. обов'язково. А як ж це
1: зробити? Це ж так нелегко. Довір'я. Через довіру, через спілкування.
0: Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор».
1: Якщо вже, наприклад, батьки зрозуміли, що є якась проблема, залежність, дитина не виходить на зв'язок, наприклад, втратився зв'язок, так, підліток занадто веде себе агресивно, або навпаки на себе викликає якусь агресію в класі. Що робити?
2: Куди вбити на сполох? І коли це потрібно робити? Як тільки відділі можна зразу уже обращатися в нашу клініку, де ми, як спеціалісти, можемо проработити і дивитися, що відбувається з дитимом, на що ми можемо повлияти, на що ми не можемо повлияти, що ми можемо сделать с этим ребёнком в данный момент времени. Или мы можем просто поработать с родителями. Работа с детьми подразумевает такую объёмную работу. То есть работаю не только с ребёнком, а я работаю еще и с родителями. Mm-hmm. Это уже важный одурочек. Потому что родители должны понимать, что с ним происходит, они должны быть в контексте. Плюс, когда мы работаем все вместе, идёт такое некое объединение. Mm-hmm. Там поднимаются конфликты, какие есть в семье. И если, например, ребёнок не может выстроить отношения с родителем и на терапии это поднимается, то тогда мы можем выстроить эти отношения в терапии вместе с детьми и родителями. То есть где-то я как терапевт могу выступить в защиту этого ребенка. И тогда он почувствует, что да, я тоже важный, я тоже нужный. Ну и как у тебя в практике такое часто отбывается, возвращаются по допомогу, складные пидлитки. Очень часто, не знаю, с чем это сейчас связано, может быть с карантином, может быть с этими ограничениями. Очень часто обращаються і родителі, і и... діти просять запиши мені, мама. Ну, да. А
1: зараз да. же дійсно дистанційне навчання, діти ізольовані від своїх колективів, так, де вони мають якось розвиватись. Це, до речі, теж впливає на їх становлення. І... Чи може це якось взагалі ось діти, які зараз ізольовані від шкільної такої тусовки, ком'юнніті? соціальної середи. Так, це, це якесь покоління нове вже росте, чи що?
2: Ну, думаю, що це покоління буде точно другое. У них нет социальных контактов в таком объеме, в котором были еще там полтора года назад. А в социальных контактах формируется же и поведение, и вырабатываются черты характера, что-то шлифуется, что-то приходит, что-то уходит. То есть дети очень быстро меняются. У них эти процессы происходят гораздо быстрее, чем у нас. То есть они формируют себе новое поведение очень быстро. Мы можем только встыгать, так, за ними. Да, к сожалению, эта изоляция приводит Это приводит к тому, что у нас формируется поведение более закрытое. Мы больше где-то вот в сетях, а да. там я могу быть любым. Поставил фотографию одну, и
0: там я могу быть кем угодно. В эфире «Позаштатный доктор».
2: Светлана, побажай щонебудь нашим слухачам. Будьте більш внимательни до своїм дітям. Будьте в контакті зі своїми дітьми. Обращайте увагу на маліше змінення в їх емоційному стані. Обращайте увагу на зміни їх поведінки. Обращайте увагу на тих, з ким вони дружать, що вони дивляться і в які ігри вони грають у своїх гаджетах.
1: Все, наша програма підійшла до свого завершення. Це була передача «Позаштатний доктор». Я її ведуча Катерина Мургунова і моя Гостя Світлана Тимофеєва, психолог Клініки Докторов, яка є партнером нашої передачі «Інформація про Лунала на правах реклами». А ми з вами прощаємось ненадовго, всього на тиждень. Скоро почуємось. Всім гарного дня!
0: Поради мамам, випадки з практики, принципи і забубони, щира розмова про виховання і здоров'я. З фахівцями своєї справи. У програмі «Позаштатний доктор» – партнер програми «Клініка Докторов».